0: Comunidad de Oración Contemplativa. Retiro Taller de Mistagogía. Un itinerario práctico para la vida espiritual. Impartido por Alex oración Oracioncontemplativa.org 4. El amor, la naturaleza de Dios. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. El gusto de estar nuevamente compartiendo este camino de la mistagogía. Hoy vamos a pasar a, en este momento a nuestro siguiente tema, que tiene que ver con el misterio de Dios que nos ayuda a entender nuestro propio misterio. Como siempre, iniciamos encomendándonos al Dios que nos da la vida y nos la sostiene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la vida, te damos gracias de habernos invitado a recorrer este camino en tu presencia. Te pedimos el don de tu Espíritu que nos guíe, que nos permita experimentar esta comunión contigo, entender para qué fuimos llamados a la vida, como alcanzar a plenitud nuestro anhelo de ser uno, contigo y con todos los que amamos. Te pedimos que nuestro corazón se vuelva cada vez más sensible a tu comunicación, a la comunicación de aquellos que nos rodean, a su presencia, a descubrir que esta presencia es la bendición, el tesoro más grande que tenemos. Todo te lo pedimos... Agradecidos, en aquel que nos mostró el camino, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la tradición cristiana, si hay alguna manera de referirnos a Dios, algo que describa a plenitud el misterio del Dios revelado en Cristo, es el amor. El amor. El Dios en el que creemos es amor. Claro. A muchas cosas en esta vida le decimos amor cuando no lo son, o al menos no es este mismo tipo de amor que encontramos en la relación de Dios hacia nosotros y desde luego en el tipo de relación que Dios nos invita a tener entre nosotros. Vamos a adentrarnos un poco a esta temática para ver de qué hablamos cuando decimos que Dios es amor. La visión cristiana del ser humano parte de la convicción de que somos imagen y semejanza de Dios. La cita que les pongo ahí, del inicio de la Biblia en el Génesis, primer relato de la creación del ser humano, es la única vez en la Biblia judía en la que se habla de Dios en plural. Quienes conocen la tradición radicalmente monoteísta del pueblo de Israel, recuerda Israel, el Señor, tu Dios es el único Señor, no hay otro Dios, uno, 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 uno. Y sin embargo en este texto tan importante, el texto de la creación del ser humano, dice literalmente, y dijo Dios, singular, una persona, hagamos, cambia a plural, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Desde los inicios de nuestra fe, hemos eh, los cristianos distinguido en esta frase, que sobrevivió siglos y siglos de copias de, eh, de escribas eh, del pueblo judío que defendían a ultranza la unicidad de Dios. ¿Cómo es posible que ahí se haya mantenido este juego, esta especie de paradoja en un Dios que habla de sí en singular y en plural. El Dios en el que creemos los cristianos no es una soledad volcada sobre sí misma, sino es una comunidad de amor. Y por eso también llama la atención que este único momento en el que Dios habla de sí en singular y plural es cuando se habla de la creación del ser humano. Si nosotros somos imagen de ese Dios... Estamos llamados a ser comunión, a vivir en comunión, a alcanzar la unidad de nuestra existencia y su plenitud en una comunión, en algo que compartimos con otros, en ser uno con otros. Esta imagen y semejanza significa que el ser humano tiene una afinidad constitutiva con Dios, una especie de aire de familia con Dios. Y esta afinidad, este aire de familia, consiste en la capacidad que tenemos de ser o existir a la manera de Dios. Claro, no de cualquier Dios. Cuando alguien lee este renglón, dirá, a ver, ¿qué, qué quiere decir eso? Que yo tengo poder para este, levantar y matar y quitar. Ese no es el Dios revelado en Cristo. El poder del Dios revelado en Cristo es su amor. Y su amor es lo que puede transformar nuestras vidas, es lo que puede transformar el mundo. Por lo tanto, existir o ser a la manera de Dios es existir amando. Todos podemos ser amor encarnado, para eso hemos sido llamados a la existencia. Pero como veremos en un momento, eso implica un camino. Tenemos que aprender lo que significa este amor divino, a imagen del cual fuimos creados, para de esa forma empezar a interactuar con nuestro entorno, con las personas, las personas que nos rodean. Para amar a la manera de Dios necesitamos desarrollar una sensibilidad particular. Caer en la cuenta que no somos una cosa, no somos un objeto. Puede parecer obvio, pero en realidad la mayor parte de nosotros actuamos como si fuéramos objetos, como si la gente que nos rodea fuera objeto, como si Dios mismo fuera un objeto. Las cosas están separadas, cada una en sí misma y con poca relación unas con otras. La imagen divina que llevamos todos es nuestra capacidad de ser persona. Y persona es una identidad una autopresencia, alguien que es consciente de sí mismo, pero que en su conciencia de sí mismo implica una relación. No podemos entendernos, conocernos, captar la riqueza de nuestra identidad fuera de las relaciones. Mientras más nos relacionamos siguiendo el dinamismo del amor divino, más sólida es nuestra identidad y experiencia de plenitud. Aquello que Dios sueña para cada uno de nosotros. Me gusta utilizar esta imagen que ahora les comparto para entender de qué estamos hablando. El origen de lo que estamos llamados a hacer es la comunión trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo en mutua y total donación. El Padre padre de toda la eternidad no es que hubo un tiempo en que hubo padre y no, y, y no hubo hijo el problema de utilizar términos propios de nuestra realidad temporal es que en nuestro mundo hay veces, primero está el padre y después en algún momento eh, tiene un hijo ¿no? pero en la realidad divina que es eterna, donde no hay tiempo y espacio, de toda la eternidad el padre se entrega se vacía dándole la existencia al Hijo. Es decir, eh, sosteniendo la existencia del Hijo con la entrega de sí mismo. Y de toda la eternidad, el Hijo se entrega totalmente en lo que es, en el Padre. Y esta entrega mutua, que también podríamos asignarla a la relación del Padre con el Espíritu, o del Hijo con el Espíritu, del Espíritu con el Padre, y todas las combinaciones que podemos entender, ese es el amor divino, el amor mutuo como entrega. La palabra griega kénosis, que también van a encontrar mucho en la literatura espiritual cristiana. Kénosis en griego literalmente significa vaciarse, como cuando vaciamos una jarra de agua en un vaso. Pero aquí no está hablando un vaciarse por vaciarse, es una entrega. Desde la perspectiva de que lo que somos y tenemos se convierta en vida del otro, en bendición para el otro. Entonces, es tan grande el amor intratrinitario de las tres personas que constituyen la comunión trinitaria, que son como uno. Y por eso en el catecismo decimos creemos en un solo Dios y tres divinas personas. ¿no? Es tan fuerte, tan, tan radical el amor de entrega de estas tres personas que son como una, sin división, sin confusión. No están confundidas, están unidas, que son, cosas que, eh, que son dos realidades totalmente distintas. Fíjense ahora en el extremo derecho. Por un lado la comunión trinitaria, en el extremo derecho está la comunión humana, el sueño de Dios. El amor de Dios es tan grande que se rebosa... Y crea, crea la posibilidad de que otros y otras participen de este dinamismo del amor divino. A eso, en nuestra tradición eh, cristiana, le llamamos el cuerpo de Cristo. Una comunión que está centrada en el Señor y posibilitada por el Espíritu Santo a través del mismo tipo de amor que une al Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, el amor kenótico, el amor de entrega, el amor de vaciamiento, que nos permite ir construyendo entre nosotros una comunión, una sola naturaleza. Así como hay una naturaleza divina que une a las tres personas trinitarias, el sueño de Dios es que juntos construyamos la naturaleza humana, este cuerpo vivo de Cristo. Y en medio pongo al Señor, que es el puente, el término que utiliza la carta a los hebreos es el pontífice, el que hace puentes. Cristo es el puente entre la comunión trinitaria, increada, Dios, y la comunión humana, creada. En el Señor aprendemos a vivir la kenosis el amor como entrega, humanamente. La capacidad de aprender a ser persona, de crecer como personas en un vínculo de comunión, es el núcleo de nuestra imagen divina. El sueño de Dios, que, del que hemos hablado varias veces, es que seamos personas en comunión con las personas divinas y también entre nosotros. Ya decíamos también que creemos en un Dios cuya naturaleza más profunda es comunidad. Tres personas cuya entrega mutua, total e irrestricta construye, sostiene constituye una esencia común, la naturaleza divina. En la tradición espiritual cristiana se diferencia el término imagen divina del término semejanza divina. No es lo mismo la imagen que la semejanza. La imagen es un don único e irrenunciable la capacidad que todos y todas tenemos de existir a la manera de Dios. Cada ser humano que viene a este mundo tiene la posibilidad, la potencialidad de ser, de existir así, amando, dando vida, donándose, recibir vida en la donación del otro. Claro, cuando venimos a este mundo, eso está en potencia, es decir, podría llegar a ser, como veremos en un momento, depende de nuestra respuesta y cuánto nos involucramos con las capacidades que Dios nos da, ayudados desde luego siempre por su gracia, por su presencia y compañía, para llegar a la plenitud de lo que podemos ser. Entonces la imagen divina es lo que podríamos ser. La semejanza divina es cuando eso que podríamos ser se convierte en realidad. Es pasar de la potencia, de la posibilidad, a la realidad, al acto. Encarnar en el concreto de nuestra vida nuestra vocación a ser personas, amando de forma concreta a personas concretas. Es a lo que Dios nos invita, es lo que el Señor nos enseña. A mí me gusta explicarle a los jóvenes la imagen divina y la semejanza divina de esta manera. Tu imagen divina es tu kit de ser persona. Ya saben lo que es un kit, tu equipo. Utilizamos esa palabra inglesa para describir, eh, digamos, puedes comprar un kit, de, como el, el amigo kit de, de la compañía de teléfono, que si yo me quiero conectar a la red telefónica, yo voy a una tienda y me dan una cajita donde hay todo lo que necesito, que si el teléfono, que si la tarjeta SIM, que si una serie de cosas. Todo está en el kit. Ahora, las grandes tiendas de, de, a mayoreo que, que nos rodean, ya saben cuáles, si tú vas, venden muebles, venden libreros, venden este, sillones, venden distintas cosas. Si tú le dices al vendedor, quiero este, este sillón, no te, vas a ver, no te vas a llevar el sillón que estás viendo. Te van a traer una caja donde está ese sillón desarmado dicho en otras palabras, es tu kit de sillón. Si llegas a tu casa y por flojera o por desidia se queda guardado en la cochera, el kit, la caja, no va a existir el sillón. Hay que ponerse manos a la obra y utilizar todo lo que está en ese eh, equipo, en ese equipamiento, para poder construir el sillón y tener el sillón. Aplicado a la imagen y semejanza, Tú y yo recibimos un kit para ser personas, una serie de dones, de regalos, de, ca de capacidades, etcétera, distintas de uno a otro, pero que necesitan ser construidas, necesitan ser convertidas en realidad, armadas, acompañados por Dios, iluminados por Dios. Y a eso le llamamos la semejanza divina aquello que vamos construyendo paso a paso en nuestra vida, acompañados por Dios. El vivir en la presencia de Dios nos va mostrando, creo que en algún momento les hacía esta, compartí esta expresión, qué importante es entender lo que es verdaderamente importante de la vida, no lo que el mundo nos presenta como importante, que en el fondo no lo es, sino lo realmente importante. Y lo único que, que no solamente se mantiene a lo largo de nuestra existencia, sino que es nuestra puerta a la vida eterna, lo único que nos vincula con la vida eterna, con la vida divina, es el amor. El amor como entrega, como donación de sí para convertirse en vida del otro. Este amor kenótico que deseamos de, la entrega, el deseo de que lo que yo soy y tengo se pueda traducir en vida, en bendición para aquellos que yo amo. Y de alguna manera a través de eso me quedo viviendo en esas personas, como en mí viven todos aquellos que me han dado vida, existencia, que han consolidado la persona que soy yo a través de sus actos concretos de amor. El ideal, la meta a donde queremos llegar es descubrir nuestra posibilidad de ser amor y convertirla en realidad, es decir, ser amor. ¿Cómo puedo llegar a ser amor? Pues a través de actos de amor kenótico, es decir, de amor como entrega. Poco a poco, si ¿sí? vas ejercitando día a día cada una de tus acciones, desde la pregunta, ¿para quién estoy haciendo esto? ¿Qué me mueve? ¿Cuál es la intención que hay detrás de mis acciones? Y tratar de que cada vez la intención fundamental sea el que lo que yo soy, hago, digo, sea una bendición para las personas que me rodean. Esos actos concretos, lavar platos, hacer tu trabajo bien, hablarle a una persona que necesita que le escuchen, sonreírle a quien te encuentras en la calle, todos estos actos concretos de amor como entrega van consolidando tu capacidad de ser amor. Y llega un momento que así, acompañado por la gracia del Dios que es amor, descubres que esa es tu naturaleza más profunda. No necesitas decir, hacer, ni este, concretar grandes cosas porque ya tu ser completo es amor en relación. Los grandes santos y santas viven así. Bastaba con que estuvieran en un lugar para que aquellos que los rodeaban sintieran ese amor. Claro, aquellos que los rodeaban con una sensibilidad que captaba esa presencia que daba vida. Aprendemos a vivir como entrega presencial mutua. Soy para ti, como Dios es para nosotros. Los actos de amor kenótico, decíamos, nos, va a, nos van ayudando a crecer como personas. El hambre fundamental de todos nosotros es un hambre de presencia. Quienes hemos estado enamorados, no necesariamente amor de pareja, porque podemos sentir un amor profundo por nuestros padres, por nuestros hermanos, las grandes amistades, ese amor solo se calma, ese anhelo solo se calma con la presencia. Saber que la persona amada está ahí. Y cuando captas que está ahí para ti, inclusive sin necesidad de muchas palabras o acciones. El ejemplo que me gusta traer es una pareja de viejitos que llevan a lo mejor 60 años de matrimonio. Ya no hay muchas cosas que se digan o que se hagan. Pero así sentaditos uno al lado del otro saben, perciben profundamente, cuando se ha desarrollado una relación de pareja como lo que describimos, que el uno es para el otro. De alguna manera el uno vive en el otro. En la oración aprendemos a percibir y reconocer esta presencia comunicativa, genóticamente amorosa, es decir, en los ratos de silencio, de oración, cuando estamos con Dios, Dios se te entrega. Es decir, se vacía entregándose a ti. Te regala su presencia. Te regala su gracia. La definición que más me gusta de la gracia cristiana es que gracia es Dios entregándose a ti. Cuando decimos que recibí esta gracia, es que Dios se te dio. Él personalmente en ese acto de entrega. Dios se te entrega en la medida en que tú y yo lo podemos acoger. Y conforme vamos creciendo, desde luego, en la vida espiritual, pues esa capacidad de acogida va creciendo y la experiencia de Dios también va creciendo y consolidándose. Bueno, para llegar a esta semejanza, para profundizar, en el misterio, que significa el amor de kenótico, el amor de entrega de Dios, me gusta utilizar esta tabla. Todos nosotros empezamos a existir, somos criaturas, no somos eternos, no somos increados. Empezamos a existir en un momento. Algunos grandes teólogos contemporáneos que además son científicos, son físicos o cosmólogos, etc., Subrayan que llama la atención que el universo que conocemos, y puede ser que existan otros universos, pero el universo que conocemos está organizado en el tiempo y el espacio. Todo lo que existe en este universo está en el tiempo y el espacio. Y el tiempo y el espacio permite que cosas que no existían aparezcan, se desarrollen, alcancen un fin. ¿no? Hay un devenir, por llamarlo de alguna manera. Y me parece muy bella la sugerencia teológica que hacen algunos de estos autores de decir que el universo en el que vivimos es una especie de cuna donde Dios podía sembrar semillas de persona, como somos tú y yo. Y estas personas que todavía están en potencia, que pueden alcanzar su este, vocación de ser personas, tienen el entorno para ir dando los pasos de hacerse cargo de su realidad, de ser personas. Ahora, esto es un itinerario. En esta tabla que les pongo aquí, fíjate en la primera columna, dice claramente itinerario. Tú y yo, todos nosotros, el primer paso de nuestro itinerario implica individuarnos, descubrir que somos un individuo, que no somos lo mismo que papá o mamá. Descubrir que tenemos un yo, y un yo que no es lo mismo en cuanto a identidad, al yo de las personas que nos rodean. Vamos a ver esto de una manera concreta eh, en el primer paso. La mayor parte, bueno, todos nosotros, el, la primera conciencia que desarrollamos de nuestra identidad, de ser un yo, es una conciencia vinculada a nuestro cuerpo, a nuestro cuerpo y a las sensaciones de nuestro cuerpo. Un bebito, a veces desde el vientre de su mamá, empieza a percibir su entorno a través de su cuerpo. Descubrimos que tenemos hambre, que tenemos sentimientos, eh, perdón, que tenemos sensaciones y desde esas sensaciones nos vamos relacionando con el mundo. Descubrimos que tenemos cuerpo, que somos un soma, es la palabra griega para describir cuerpo, y aparece nuestra conciencia somática. El bebé le vienen estos estímulos, por ejemplo, si tiene hambre, siente el hambre, y de una manera reactiva, ante ese estímulo del hambre que siente, llora y llora de manera instintiva. No le tienen que enseñar, no tiene que estar su mamá explicándole. Cada vez que yo que tengas hambre, por favor, lloras para que yo te venga a traer tu comida. Es algo instintivo. A la conciencia somática, nuestra conciencia de ser un cuerpo, le acompaña una actitud reactiva, que es lo que acabo de describirlos, describirles. ¿no? A un estímulo, una respuesta. Tengo hambre, lloro. Si el bebé se siente inseguro, ya puede medio caminar, va corriendo y se abraza de la mamá. ¿no? Todo esto está regulado por el instinto. No se pone a pensar, ¿cómo le haré para sentirme un poco más seguro? ¿O qué es lo que me está pasando? Está regulado por el instinto. Fíjense que la columna de medio que describe el nivel de libertad que desarrollamos, la pongo con otro color porque esta libertad va a ser muy importante para entender el amor divino y el amor que estamos llamados a encarnar nosotros. En este primer nivel de individuación, el bebé empieza a captar que no es lo mismo que su mamá y hacen muchas, muchos ejercicios existenciales para afirmarse en su individualidad. Los dos que me gusta citar Muchas veces es la tendencia que tienen los bebés de llevarse a la boca las cosas. No es porque quieren saber a qué saben o quieren enterarse a qué saben, sino es porque, fíjense que muchas veces alternan cosas o elementos externos a su corporalidad con elementos de su corporalidad. Así como chupan el juguete, se chupan el dedo. Así como chupan la toallita que les dan, se chupan el dedo del pie. Y empiezan a, a, a percibir que no se siente igual cuando el estímulo llega a mi corporalidad a cuando llega a una cosa que no soy yo. Eh, poco a poco se va consolidando esta identidad de un yo. Yo no soy el juguete. Yo no soy papá y mamá. ¿no? Otra de las cosas que hacen los bebés a esta edad es tirar las cosas. Le pones algo en su mesita o algo, la mira y la tira. Y le pones otra, la mira y la tira. Son ejercicios existenciales, vuelvo a decirles, a través de los cuales se consolida esta convicción. Yo no soy este juguete. Yo no soy esta cosa. Bueno. Durante todo el tiempo que dura esta etapa, la dinámica en la que vivimos, y por ahí pasamos todos, es la dinámica de la necesidad vamos de una necesidad en necesidad. Necesidades para sobrevivir, si no como me muero, si no me dan agua me muero, si no me tapan me muero. Entonces cada vez que hay algo que mi instinto me dice, cuidado, a esto hay que prestarle atención, el bebé reacciona para que le para procurarse o para que le acerquen, le procuren lo que necesita. Esta dinámica de necesidad va estableciendo, así como nos separamos de nuestro entorno, nos vinculamos a ese entorno, pero de una forma distinta. Nos vinculamos desde nuestro yo. No es lo mismo el biberón que el bebé está viendo con, con, con hambre y con deseo de comerse, o, o dulce o lo que le pongan enfrente, que él mismo. Entonces, ¿qué es lo que une al bebé con el agua si tiene sed?, o al bebé con la comida si tiene hambre. Un vínculo, una especie de atracción. A ese principio de atracción, que curiosamente todos los principios de, de, de atracción, la Biblia los traduce como eros, a este, primer eh, como amor, perdón, a este primer principio de atracción en griego se le llamaba eros. Y la Biblia lo traduce como amor. Y los otros dos que, vean, que veremos, muchas veces la Biblia también lo traduce como amor, pero no es lo mismo. El eros es un vínculo con una cosa que yo siento que necesito. Por eso lo que les pongo ahí: lo necesito. Tengo sed, hay agua, la necesito. Como que me jala, ¿no? Instintivamente. ¿Cuál es la meta o finalidad de ese vínculo? alcanzar o poseer el objeto de la necesidad. Si tengo sed del agua, si tengo hambre del alimento, si tengo frío algo que me abrigue, etc. Pero fíjense, cuando yo alcanzo o poseo el objeto de mi necesidad, quedo saciado y el vínculo se rompe. No es lo mismo el, la atracción que te da el primer vaso de agua cuando estás muerto de sed, que el segundo, que el tercero, que el cuarto, cuando te traen el quinto ya dices muchas gracias, ya 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 no quiero ni ver el agua, ¿no? ya quedé saciado. Este es el primer paso de nuestra consolidación. Como individuos descubrimos un tipo de, de vínculo con nuestro entorno y una, un tipo de libertad, en este caso, eh, muy pequeña, poca o ninguna, que podemos definir como heteronomía, es decir, las reglas, las cosas vienen de fuera. Me las ponen mis papás, me las ponen el instinto. No, hay, hay poca posibilidad de elegir. El bebé que tiene hambre o se siente mal, está enfermito, aunque le haya dado una noche fatal a sus papás, no se pone a pensar, ay Dios mío, no, no voy a llorar que duerman un poquito más. O sea, no tiene esa libertad. Siente el dolor, llora. Entonces, muchos de estos elementos son heterónomos, son reglas que vienen de fuera. No hay un yo que vaya ejercitando esa libertad. Los niños, las niñas, vienen al mundo con una capacidad de llegar a vivirse como personas. Lo que decíamos hace algún momento. Es sano que los niños y adolescentes avacen, avancen perdón, en un proceso de individuación, en apropiarse su yo. Y esto lo van a hacer en el siguiente paso que vamos a ver ahorita, diferenciándose de su entorno y de los demás, no solamente desde lo que necesitan o no necesitan, dentro de, de, desde estos datos que provienen de sus instintos, de su corporalidad, sino que empiezan a descubrir afinidades. Hay cosas que les son afines. O hablar, hablando en un lenguaje muy coloquial de nuestro, hablar de todos los días, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Y empezamos a ver que hay diferencias. Uy, a mi mamá le gusta mucho esta comida, yo la detesto. Ya vemos que ahí hay dos afinidades distintas. Sigue este proceso de diferenciación, de asumir la propia identidad. ¿no? Hay cosas que me son afines, hay cosas que no me son afines. Hay algunas que me gustan, que le dan, me dan bienestar, le dan calidad a mi vida y hay otras que no, le quitan calidad a mi vida. Cuando empezamos a descubrir estos gustos y afinidades, descubrimos también que no solamente somos un cuerpo, con las necesidades del cuerpo, sino una mente. Una mente con capacidad racional de distinguir, clasificar, juzgar, decidir. ¿Y qué es lo que voy a decidir? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué es lo que rechazo? ¿Qué es lo que me es indiferente? Me da igual si existe o no existe. Y eso nos lleva al siguiente nivel. Esto varía mucho entre los niños y las niñas, en la propia vida de cada uno de nosotros, se puede haber presentado en distintos momentos. Es lo que nuestros mayores solían decir, ah, este niño, esta niña ya tiene uso de razón. Es decir, ya entiende lo que se le dice. Ya sabe distinguir más allá de sus instintos. ¿no? Un bebé, digamos hasta 3, 4 años, ustedes lo llevan al supermercado, y pasa al lado de algo que le gusta, y por más que le digan, no mijito, pero por favor, ahorita no te lo puedo comprar, cuando salgamos te lo voy a abrir, eso no entra en su mente, va a berrear hasta que se lo den. ¿no? ¿Por qué? Porque está a nivel del instinto. Ya llega una cierta edad en que mamá o papá le dice, sí te lo voy a comprar, pero no lo puedes abrir en el súper, cuando salgamos lo abras si te, si te pones a llorar o eso no te lo voy a comprar lo entienden y dicen, si me interesa, me aguanto me aguanto porque sé que va a venir esa satisfacción cuando eventualmente lo pueda yo tener bueno, este es un gran paso en nuestras vidas cuando descubrimos que no se trata solamente de sobrevivir sino de vivir bien se Va siendo presente en nuestra conciencia, no solamente la supervivencia, el instinto de necesidad, sino la calidad. Que nuestra vida tenga calidad, que nos guste lo que estamos viviendo. En la antigüedad se hablaba de descubrir que no solamente somos un cuerpo, un soma, sino que somos una mente, una psique Y nacemos, descubrimos, despertamos a la conciencia psíquica. Así como se consolidó nuestra conciencia somática, soy un cuerpo, y este cuerpo tiene hambre, tiene frío, etc. Ahora descubro que soy una mente, y a esta mente le gusta esto, y esto no le gusta. Y aunque mamá me diga que se ve muy bonito cuando me visto con esta camisa y este pantalón, a mí no me gusta. A mí me gusta ponerme el mismo pantalón de todos los días. El niño, la niña, va ejercitando su capacidad de distinguir y optar por sus afinidades. Aparece un nuevo tipo de actitud, ya no reactiva, sino proactiva. Ya no es solamente los instintos que me jalan de un lado a otro y las conductas reguladas, por, por mi material genético, sino que aparece un horizonte de sentido. Empiezan, empezamos todos a planear, a pensar, a programar, a este, ir dando pasos para obtener lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Lo que nos gusta, lo que deseamos. Antes de pasar a describir el tipo de libertad que Aparece en, esta, en este estadio, en este momento. <coughs> Vean ustedes la columna que está al lado. La dinámica. Dejamos atrás la dinámica de la necesidad y descubrimos la dinámica del deseo. Es un tipo de atracción muy distinta. No es lo mismo lo necesito que lo quiero. Uno podría pensar, bueno, pues que lo necesito pesa muchísimo, ¿verdad? Pues fíjense que no, lo que nos hace humanos es que descubrimos que muchas veces optamos por lo que queremos, por encima de lo que necesitamos. Un animal no puede hacer eso, un animal tiene hambre y ataca, aunque sea el cuidador que lo ha estado atendiendo toda la vida. No tiene esa capacidad de, de, de programar, de pensar, de hacer planes, de tener un horizonte de sentido. Lo que nos hace humanos, lo que consolida nuestra condición humana es cuando en nuestra vida, y sobre todo en nuestras decisiones, piensa, pesa más lo que queremos que lo que necesitamos. El deseo es más fuerte que la necesidad. Las últimas dos columnas, fíjense cómo se parecen a la anterior. ¿Cuál es la meta o finalidad del deseo? Alcanzar poseer el objeto del deseo. La anterior era alcanzar o poseer el objeto de la necesidad. En ambos casos, y se los pongo con rojo, está objeto, es una cosa. Son cosas que necesito o cosas que me gustan, que deseo. Y, curiosamente, en ambos casos, cuando alcanzo eso que deseo, cuando finalmente lo poseo, quedo saciado. Ya sea por un vínculo de necesidad o un vínculo de deseo. A ese principio de atracción no de las cosas que el instinto me dice que necesito para sobrevivir, sino que me gustan, que quiero. En griego se les llamaba filia. Ese vínculo, ese que también se traduce como amor, se le llamaba filia. No es lo mismo eros que filia. La filia es un tipo de vínculo mucho más elaborado, mucho más este, rico y complejo, mucho más humano. Hay un ejemplo que suelo contar para explicar esto. Algunos ya me lo oyeron muchísimas veces, pero como suelo decir, no he encontrado uno mejor. Si encuentran uno, me lo cuentan para que lo incluyamos. Y el ejemplo es el siguiente. Cuando estaba yo pequeño... Eh, en, la, en la escuela, en la primaria en la que yo estaba, los niños de aquella época, antes de que hubiera teléfonos inteligentes, etc., ¿qué jugábamos? Canicas, valero, trompo, yo, -yo etcétera etc. Cosas que se iban poniendo de moda. De repente todos jugábamos valero, luego todos jugábamos canicas. Luego. Bueno. En una de esas ocasiones se puso de moda el yoyo -yo, y todos andábamos con el yoyo -yo. Y un día me acercó a mi mamá y le digo, mamá, es que quiero comprar un yo-yo, cómprame un yoyo -yo. Y me dijo mi mamá, pero si ya tienes yo-yo. Sí, pero lo que pasa es que hay un yoyo -yo profesional, el yo-yo Duncan profesional, yo quiero ese yo, yo Y mi mamá, inteligente, en el sentido de ayudarme a crecer como persona, me dijo, ah, ¿te interesa ese yoyo -yo? Muy bien, todos los días te damos unos centavitos para que te compres algo en la escuela, guarda lo que te damos y cuando juntes la mitad del precio del yo-yo yo te completo el resto ¿no? pa caray al día siguiente fui a la escuela con mis centavitos en, en el bolsillo y cuando en el recreo todos andaban comprando refrescos y sus cositas, sus papitas o lo que fuera para, para pasar la mañana, yo tenía una disyuntiva el instinto me decía, come, come, necesitas comer, ¿no? Pero el deseo me decía, guarda tu dinero y en 5, 6, 7, 10 días vas a poder comprarte tu yoyo. -yo. Y lo increíble es que ese deseo pesa más que la necesidad. Como vuelvo a, a subrayarles, eso es lo que nos va haciendo humanos. Controlamos nuestros impulsos instintivos por bienes mayores, por bienes que le dan calidad a nuestra vida. No meramente sobrevivir, sino vivir bien, de acuerdo a aquello de lo que soy, hacia lo que siento una afinidad. Ahora sí volvemos a la columna del medio. De no tener casi ninguna libertad y vivir en heteronomía, vamos descubriendo nuestra libertad como capacidad de elegir. Ese niño que era yo, de 8 o 9 años, a la hora del recreo, está eligiendo. Me compro, me gasto el dinero y pierdo mi yo o me conservo ese dinero, me abstengo de algo que siento que necesito, que me gusta, por algo que me gusta más, por un bien mayor. Descubrimos la autonomía. Autonomía quiere decir reglas que salen de mí. Aprendo a gobernarme, a, este, a darle sentido y dirección a mi vida en función de las metas que me pongo. ¿no? Yo suelo decir que uno de los problemas de nuestra educación contemporánea es que la mayor parte de las escuelas y espacios formativos quedan muy contentos cuando llegamos aquí. ¡Ay, qué, qué buenos maestros somos! ¡Qué buenos formadores! Ya los niños que salieron de esta escuela no son animalitos instintivos. ¿no? Ya saben planear, ya saben programar, tienen un proyecto de vida donde quieren llegar. Saben eh, modular su conducta en función de esa meta eh, que para ellos es importante. Ya la hicimos. Nos resulta que nos falta el paso más importante. Antes de dar y meterme ese paso más importante, quiero subrayar que no podemos llegar a ese paso sin los otros dos que acabamos de describir. Primero hay un proceso de individuación. Tenemos que asumirnos como individuos y aquellos que acompañamos a los que desde pequeñitos van creciendo para asumirse como personas, tenemos que ayudarles a individuarse, a que descubran, a que planean, a que se hagan cargo, a que, sí, a que gobiernen sus vidas, ¿no? Bueno, el gran paso y tal vez el más importante de nuestras vidas es pasar de la individuación, descubrirme como individuo, a descubrirme como persona. No solo individuación, sino personificación. Es importante dar este paso de una visión egocéntrica, porque de alguna manera así viven los niños, eh, viven de una forma egocéntrica, con el, el ego como centro de sus vidas, a una visión de alteridad. ¿no? no me puedo entender, nunca voy a alcanzar la plenitud solo. Necesito de otros. Y esto no es un estorbo, es una bendición. ¿no? La experiencia de encuentro con el otro, con la otra, en comunión. A mí me gusta subrayar que la vida espiritual inicia realmente cuando caemos en cuenta de que nuestra identidad es más grande que nosotros mismos. Nuestra identidad es más que nosotros mismos. O dicho en otras palabras, en nosotros habitan muchas otras personas como nosotros Quedamos habitando en muchas otras personas. No nos podemos entender, ni vivir, ni alcanzar la plenitud sin ellas y sin ellos. Este es un gran paso. El captar que somos capaces de implicarnos, de construir relaciones de alteridad, de persona a persona. No desde la pretensión de aquellos, muchas veces los primeros amores... Son más de un tipo de filía. ¿no? Me, me atrae la, la, la chica, me atrae la pareja, pero eh, meramente porque está bonita o porque me da un cierto estatus, etc. Y muchas veces las cosas que me atraen son proyecciones de mí mismo. Hasta que llega un momento en que podemos descubrir que lo que es la otra persona, no lo que yo le proyecto, lo que es, es la mayor bendición que me puede venir. Y la, la mejor manera como esa persona puede contribuir a que yo vaya creciendo en cuanto persona. Descubrimos, como decía, que somos capaces de implicarnos en mutualidad, de vivirnos unos en otros, sin división, sin confusión. Este tipo de comunión es el dinamismo, como decíamos, del amor trinitario. Para iniciar el itinerario de personificación es fundamental desapropiarnos del yo. Ese yo que hemos ido construyendo desde que descubrimos que éramos un Soma y después que teníamos una mente y nuestros gustos, ahora tenemos que hacer el ejercicio de soltarlo, de entregarlo, desapropiarnos de él. Pero no desapropiarnos en sí, meramente por el hecho de soltarlo, sino desapropiarnos de él entregándolo en una relación de amor. A través de prácticas perceptivas concretas, como la que describíamos en la mañana, de la oración de la vía negativa, aprender a poner entre paréntesis los dictámenes permanentes de nuestra mente, estos rollos que constantemente nos bombardean a lo largo del día, y descubrir que somos más que nuestros pensamientos. Es lo que los antiguos describían como el camino al corazón. Descubrir que no solamente somos cuerpo, no solamente tenemos mente, sino que somos básicamente corazón. El corazón es el que unifica al cuerpo con la mente. Claro, para llegar ahí, requerimos continuar cultivando la actitud teologal que ya describíamos. Una disposición interior para captar esta comunicación concreta de Dios. Bueno, ¿Por qué la, la oración es tan importante en esto? Claro, si entendemos la oración como comunicación, es decir, como un encuentro. Si seguimos con la visión infantil o adolescente de la oración como una ventanilla de quejas o de peticiones, o sea, voy a la ventanilla y me quejo. Es que este me hizo y esto no me gusta y esto hay que cambiarlo y esto. O vamos a la oración a hacer peticiones, ventanilla de peticiones. Cúrame a fulano, arréglame tal cosa, consígueme trabajo, quítame este necio del camino, etcétera, etcétera. Eso no es oración. Eso es tratar a Dios como cosa. Meterlo en nuestra vida como si fuera un ingrediente más. Toda verdadera oración, que es lo que estamos tratando de desarrollar, es comunicación. Acuérdate lo que decíamos en la charla anterior. Ante Dios, preséntate como estás. No necesitas este, arreglarte para ver si lo convences de que haga lo que tú quieres. ¿no? El encuentro con Dios es un encuentro de amigos. Es un encuentro de aquel que te ama más que tú mismo te amas a ti. Y es importante aprender de él nuestra propia dignidad, en qué consiste esa propia dignidad. Por lo tanto, cuando acudimos a Dios, expresamos cómo estamos y luego nos callamos para poder escuchar la comunicación con Dios que no solamente va en una dirección, sino que es interlocución, es decir, hablar entre dos personas. Una dice algo, la otra le contesta y la otra le contesta y así se va. Entablando un diálogo, un encuentro, finalmente lo que sí podemos llamar una comunicación cada vez más plena, ¿no? intercambio de dos comunicados. La plenitud de la interlocución, o sea, este dialogar entre dos agentes que se están comunicando uno al otro, la más profunda, rica y... Eh, eh, no sé cómo decirlo, plena eh, comunicación, es cuando esos dos interlocutores se saben personas y se tratan como personas, respetando su libertad, etc. Se saben sujetos e interactúan desde el amor de agape, desde el amor divino, en libertad y gratuidad. En estas circunstancias, la comunicación transmite vida. Los griegos tenían dos palabras para vida. Bios y Psoe. Bios era la vida, eh, la vida física, la vida biológica que compartimos con las plantas, los animales, etc. Pero la vida plena, la vida de comunión, la vida divina, la llamaba Psoe. La interlocución, el encuentro de dos personas desde el amor, es lo que nos transmite lo que nos permite vislumbrar y consolidar en nosotros el amor a la manera de Dios. Y así llegamos al renglón de abajo de nuestra ola. ¿No? Dejamos atrás el itinerario de individuación y entramos en el itinerario de personificación. Descubrir que no solamente somos cuerpo y mente, sino que en nosotros hay un espíritu, una apertura al otro. Somos porque somos parte de algo más grande que nosotros no existimos separados de eso que es más grande que nosotros y el lugar donde nos vinculamos todos desde la Biblia hebrea, y lo retoman los grandes pensadores cristianos se le llamaba el corazón descubrir que lo mejor que podemos hacer es vivir desde el corazón tomar decisiones desde el corazón este corazón con C mayúscula <coughs> Eh, despertar a una conciencia no solo somática y psíquica, sino neumática o espiritual. Ya no es la actitud reactiva de aquel que vive como animalito con instintos, tampoco meramente proactiva, el que va consiguiéndose lo que quiere porque le gusta, porque le es afín, si no descubrimos una manera distinta de estar en el mundo, que es la receptiva, la contemplativa. El acostumbrarnos a atender, a esperar con atención el don. Y cuando llega el don, acogerlo. Y eso va traduciéndose en una, en, en una este, gratitud cada vez más grande. Como todo se te da gratis, lo, lo verdaderamente importante es gratuito y se te da por aprecio a tu persona, eso va eh, transformándote internamente para hacerte también una persona que ama gratis. que gratis recibes, gratis compartes. Entras en una dimensión distinta de la existencia. Nos brincamos otra vez a la columna de la libertad, nos metemos a la columna de la dinámica. En este tercer, esta tercera etapa de nuestro crecimiento descubrimos un nuevo tipo de amor. Ya no es la dinámica de la necesidad o del deseo, es la dinámica del anhelo, anhelar. A ese principio de atracción, al primero se le llamaba en griego eros, lo necesito. Al segundo, Filía, lo quiero. A este tercero, que es el amor divino, se le llamaba Agape. Y lo traducimos, lo amo. La penúltima y última columna, ahí vemos que hay un cambio radical. Lo primero que notamos es que el, a lo que va dirigido este sentimiento de vínculo, de atracción, no es un objeto es una cosa, es un sujeto, una persona. Y fíjense también la última columna. En este dinamismo nunca quedamos saciados. Al contrario, es un anhelo cada vez mayor de estar en comunión con el sujeto amado. Y esa comunión no la puedo yo forzar. Es un don. Y quienes nos hemos enamorado en ese sentido... Eh, a lo largo de nuestra vida, sabemos que no puedes forzar a una persona a que te ame. Y cuando ese amor se da en la gratuidad propia de este dinamismo del amor divino, tu alma es alimentada. Es decir, empiezas a percibir la vida eterna, lo que es el dinamismo de Dios. Fíjense que tan es así, que nosotros podemos utilizar la expresión necesito tal cosa o deseo tal cosa, la quiero, pero casi de manera eh, automática no utilizamos amar para cosas. Se vería muy raro que alguien viniera y nos dijera hoy me acabo de comprar un coche, vente te lo quiero mostrar, lo amo. Pensaríamos, a este le pasa algo, tiene un problema. No utilizamos amar para cosas solo para personas volvamos a la columna de la libertad esta, todo lo anterior todos los pasos anteriores de la libertad descubrir que la tienes, que puedes elegir, etcétera, son preparación para la libertad más grande que existe que es la libertad de darse de entregarte de entregar tu vida para que otros tengan vida ese es el dinamismo del agape. ¿no? no hay persona más libre que la que puede entregar en libertad su vida para que otras personas tengan vida. Y eso es lo que vemos en la vida del Señor Jesús, sobre todo en el, te en el testimonio de su pasión y muerte. En el drama de la pasión, del juicio, la pasión y muerte del Señor, <coughs> hay personas que parece que son muy libres, como Pilato y Caifás hasta le dicen, ¿qué no te das cuenta que yo tengo la libertad de crucificarte o liberarte? El Señor le dice, no tienes idea de lo que es libertad. Y después lo subraya, yo entrego mi vida porque quiero. El amor divino es la entrega en libertad de la vida. Si se pierde esa libertad, no existe el amor. Y por eso Dios es tan cuidadoso de no romper tu libertad y mi libertad. Y por eso Dios es discreto. Se manifiesta tanto cuanto puede en función de tu libertad. Para que puedas seguirle ejercitando a la hora de responderle al Señor. Bien. Vamos a meternos ahora a algunos elementos de este amor divino de este amor que llamamos agape. Elementos que son muy necesarios para conocerlo, para vivirlo. Primero que nada, nadie lo puede fabricar por sí mismo. Haz de cuenta que alguien lo tiene que sembrar en ti. Tienes que sentirte amado así y prestar atención a ese amor. Y entonces aprendes. Como les pongo aquí, acoge hazte consciente de la entrega amorosa de quien te ha amado primero. Sin, ese, sin esa acogida del amor primero, y recordam, recordemos aquel texto de, de la primera carta de Juan que les citaba en hablar de la inversión intencional, el amor consiste no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Entonces, el ejercicio, que es lo que hemos estado tratando de subrayar, que realizamos en la oración de dejarnos amar por Dios, de estar atentos a la manera como Dios se nos entrega en la medida en que lo podemos acoger, es fundamental. Segunda característica, percibir el valor irreductible de cada persona y nuestra condición fundamental de indigencia, es decir, de privación, de anhelo con respecto a ellos, a ellas nadie puede amar con amor divino si no tiene hambre del amor de esa persona a la que está amando si te da igual si te ama o no te ama ese no es amor divino como varios autores San Agustín solía decir Dios deambula por el mundo sediento del amor de los hombres Dios tiene sed del amor de la humanidad Así es el amor divino. Otra característica importante del amor a la manera de Dios es la gratuidad. Y la gratuidad para que no desdigamos a lo que acabamos de subrayar, esta especie de sed. Si yo no tengo sed de que la persona a la que estoy amando me ame en reciprocidad, ese no es amor de Dios. Por eso me gusta decir en las clases... Que el que crea que hay que amar al prójimo sin esperar nada a cambio, esa no es una expresión cristiana. Eso solo lo puede decir un demonio. Es amar a alguien sin esperar a cambio, en retorno, el amor de la otra persona, solo lo dice un demonio. Tenemos que sentir ese hambre. Ese es un don de Dios. Por eso el primer paso es un don. Cuando captas cómo te ama Dios y percibes lo que el amor puede hacer en ti y en la vida de los demás, claro que a cualquier persona que tengas enfrente vas a sentir la sed de que te ame en reciprocidad. Entonces, la gratuidad del amor de Dios revelado en Cristo, en el fondo es incondicionalidad. Cristo muere en la cruz incondicionalmente. No pone condiciones, pero sí muere sediento del amor de las personas, sediento del amor de Caifás, sediento del amor de este, Pilatos, sediento del amor de todos aquellos a los cuales Dios le dio vida para que puedan llegar a ser personas y ser parte de la comunión. Ese es el gran drama de Dios que veremos mañana en la mañana, al hablar de la redención. Entonces, el amor de agape implica dejarme amar por Dios, aprender de él. Segundo, sentir este anhelo de encuentro con el hermano. Amar incondicionalmente. No, me tienes que hacer esto y esto para que entonces piense yo si te voy a amar. Es incondicional. Y cuarto, libertad. Libertad. Capacidad de entregar por decisión voluntaria, ese crecimiento de la libertad que vimos en la, en, en, el, en la tablita anterior que compartía con ustedes. Capacidad de entregar por decisión voluntaria, es decir, entrando en mí, manteniéndome libre de todo apego, ponderando y decidiendo. Entrego lo que tengo y soy, movido por el deseo de verlo convertido en vida para el otro. Otra característica importante del amor de Agape es crecer en la conciencia de nuestra identidad personal en Cristo. Hay aquí en este taller eh, cerca de 200 personas. No hay dos que amen igual. Somos bien distintos, así nos ha querido Dios. Complementarios. ¿no? Claro, a veces nosotros llevamos años perdiendo el tiempo tratando de amar como no somos, porque nos lo dijeron en la casa, porque es lo que espera la sociedad, porque tantas cosas. ¿no? Entonces, no es cualquier cosa el crecer en la conciencia de cómo puedo y estoy llamado a amar. Y esa es parte de la mistagogía, hacer un inventario. ¿Qué es lo que tengo para poder ofrecerle a los demás como bendición? Las maneras concretas a través de las cuales podemos amar y servir a nuestros semejantes. También importante para el amor de Agape, el amor divino, es la disposición a padecer, a asumir el dolor. Estar dispuesto a tolerar las consecuencias incómodas de entablar una relación de mutua donación. El que no quiere padecer, el que no se quiere condoler, no puede amar. Porque si amas realmente a una persona, la compasión es natural. Y si le duele algo a la persona que amas, te duele a ti. Entonces, esta característica también es fundamental. Y llegamos a las últimas dos que están vinculadas a aquella nada que veíamos en la mañana. ¿no? La humildad y la pobreza. Para amar a la manera de Dios debemos ser humildes y pobres que no tiene nada que ver con una realidad meramente objetiva o cosificante. ¿Quién es humilde? Humilde es la persona que se da cuenta de que no hay ningún yo que pueda exigir méritos. ¿Y ¿no? ya hice méritos. Me, me, me merezco privilegios. Me merezco que me reconozcan y me tomen en cuenta esto que me he ganado. La humildad es captar que lo más importante, lo que le da sentido, eh, fortaleza, eh, fuerza a mi vida, fue regalado. El amor que Dios me tiene. La misma existencia que tengo, que es don de Dios, es regalo. El que vive así es humilde de manera natural. No tiene que hacer esfuerzo ni, ni fingir nada. La pobreza es similar también tiene que ver con la nada. Es captar en la cuenta que no hay ningún yo que pueda decir, esto es mío, mi casa, mi computadora, mi tal cosa. En la medida en que vamos sintiéndonos amados y sostenidos por el amor gratuito de Dios, ese, esa tendencia compulsiva a la posesión desaparece. Ese es un verdadero pobre. Porque alguien puede tener 50 centavos guardados bajo la almohada como único bien en este mundo y estar tan aferrado a esos 50 centavos que tiene mente de rico. Entonces, humildad y pobreza tienen que ver con esta, este captar que la vida, lo importante es don. Y no necesito apropiarme de nada. No necesito... Eh, luchar contra otros por el amor de Dios, que es gratuito, por la vida que Dios me regala, que es don. Para terminar, me gusta compartirles, y les sugiero como materia para el ratito de oración que vamos a tener ahora, eh, un texto de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Es el famoso himno a la caridad, o himno al amor, o himno al agape. Los primeros tres versículos, del 1 al 3, describe es como un preámbulo, en el cual Pablo va subrayando que algunas de las cosas que él, como judío piadoso, porque era un judío muy piadoso, o diríamos muy, muy este mocho, era fariseo, de los realmente observantes. En la primera columna les pongo que en ese preámbulo lo que él pone es una colección de talentos y acciones heroicas, admirables, como la capacidad extraordinaria de proclamación, de comunicación, o las virtudes tradicionales de los servidores de Dios, la profecía, la sabiduría, la fe, o acciones extraordinarias de abnegación como entregarle tus bienes a los pobres, etc. El texto de Pablo dice literalmente, aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, claro, utiliza la palabra agape, no pone eros o filía, si no tengo agape, soy como bronce que suena y símbolo que retiñe, es decir, algo vacío, que no tiene sentido. Aunque tenga el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Finalmente, aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo agape, de nada me sirve. ¿Qué descubrimiento de este hombre piadoso? para entender que llevaba años perdiendo el tiempo. Y que lo fundamental en la vida es descubrir el agape, el amor. Este amor gratuito de Dios que viene a ti para entregarte este milagro de una vida renovada, de una vida plena. Desde luego que todas estas virtudes y talentos admirables eh, son buenos, siempre y cuando lo que los mueva sea el amor hablo las lenguas para amar, la profecía porque quiero amar, los misterios y la ciencia porque quiero ver cómo puedo amar a través de ellos, una fe para mover montañas que se traduzcan en actos de amor, reparto mis bienes no porque los otros son objetos de mi limosna o de mi caridad, sino porque los amo y porque tengo hambre de que me amen, de que formemos comunión. Termina Después de este preámbulo, nos pone el famoso himno, que ya conocemos casi de memoria. El amor es paciente, el amor es amable, el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es discreto, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera. ...todo lo soporto. Está describiendo este amor de agape. ¿Qué? Esta manera de vincularnos, de querer ser eh, comunión con las personas que amamos... ...se traduce, son características propias de ella, estas que describe Pablo en este himno. La paciencia, la amabilidad, la ausencia de envidia... La absoluta inutilidad de jactarse, de vivir engreído, la discreción, el no buscar el interés, el no irritarse, el no tomar en cuenta el mal, no alegrarse de la injusticia, sino alegrarse de la verdad, todo excusarlo, creerlo, esperarlo, soportarlo. ¿Quién de nosotros lo puede hacer? Ninguno, si estás desvinculado de Dios. Pero si eh, profundizamos en la condición cristiana de que Dios es amor, este texto está describiendo al Dios en el que creemos. Y por eso me gusta sustituir, y les recomiendo que hagan eso ustedes en este rato de oración, lean este capítulo 13, versículos del 4 al 7 de Primera Corintios, el himno a la caridad, pero cambia Amor por Dios, ese que te está esperando para encontrarse contigo. El Dios en el que creemos es paciente, es amable, no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe. Es un Dios discreto, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Y todo lo excusa, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. Porque el amor divino es capaz de hacer ese milagro. Realmente, como nos recuerda el Apocalipsis, hacer todas las cosas nuevas. Sanarlas, llevarlas a plenitud. Tomemos un momento ahora en silencio para hacer una meditación sabrosa, profunda, de cada una de estas expresiones. ¿no? Y ver ¿Cómo se acerca a ti y a mí y a todos el Dios revelado en el Señor Jesús con estas eh, características propias de su amor? Entonces, que Él nos ayude a todos a seguir profundizando en este misterio. Acuérdense que la mistagogía es acercarnos al encuentro con el misterio para vivir en comunión con aquel que amándonos nos da la vida y nos la sostiene. Que así sea.